0: Ja, voordat ik heel veel oude koeien uit de sloot ga trekken... want daar gaat deze aflevering over... wil ik jullie eerst bedanken voor alle leuke berichten... die ik ontvang op deze podcast. Vorige week zei Luc op LinkedIn van... gaaf een podcast, maar het geluid is wat schel. Dankjewel Luc, daar ben ik heel blij mee met, met deze feedback... want daar heb ik echt wat aan. Ik heb inmiddels een microfoon geleend van Sander, de editor... En ik hoop dat mijn stem nu veel zoeler klinkt. <laughs> dus uh, nou, dit is in ieder geval de tweede aflevering die ik opneem. Want de vorige had ik de microfoon te dichtbij staan. Dat was ook weer geen mooi geluid. Mocht het nu nog steeds schel zijn. Ja, het spijt me mensen, maar deze gaat online komen. Dan kijk ik er daarna wel weer naar de volgende aflevering. En ik kreeg ook een mailtje van een Sylvia, niet mijn assistent Sylvia, maar een andere Sylvia. En ze schreef onder andere dit. Wat een prachtige podcast. Je opbouw, je voorbeelden, het humoristische eraan en vooral het leerzame. Geweldig hoe je ook oefeningen geeft en tips en opdrachten. Het is bijna een workshop. Meer dan een podcast. Ja, kijk, hier ben ik super blij mee, want ja, dit is nog nieuw voor mij. Ik moet dit nog leren. Ik moet hierin groeien. Deze, ja, opbeurende, positieve, bemoedigende woorden. Ja, daar groei ik natuurlijk twee centimeter van. Die doen me heel erg goed. Dankjewel, Sylvia. Wij gaan elkaar volgende week ontmoeten trouwens. Heel leuk. Goed. Deze podcast heet Oude Koeien uit de Sloot. Weg ermee. Ik heb er afgelopen week op LinkedIn, um, heb ik hier ook over gepost. Ik vind er echt wat van, van die oude koeien. Maar ik ga het wel nuanceren. Want die oude koeien hebben natuurlijk wel een functie. Ze hebben je iets te vertellen. Maar ik vind dat als ze besproken zijn op de juiste manier... dan moeten ze gewoon gaan hemelen. Want dan dienen ze jullie niks meer. Ze dienen jullie niet meer. Ik heb even gegoogeld op, op internet wat er wordt geschreven over oude koeien. Want mijn stelling is nogal controversieel in Relatietherapieland. Dit is niet zoals we het leren. Nou, hier staat bijvoorbeeld... Uh, geen oude koeien uit de sloot halen, zeggen we. Maar in een relatie gaat dat niet op. Dan moet je juist wel oude koeien uit de sloot halen. Anders gaat het drinkwater bederven. In een liefdesrelatie gaat het over oude kwetsuren. Dat zijn pijnpunten die we hebben opgelopen... en die onder je huid blijven etten. Oké. Okay. Dan staat er... Je hebt geen oude koeien nodig om elkaar te vertellen wat je voelt en nodig hebt... omdat dit over het heden gaat. Ja, dus de behoeften leven, al, leven altijd in het heden. Onvervulde behoeften uit het verleden kun je niet alsnog in het heden vervullen. Tenzij het ook vandaag nog een behoefte is. Ja, Onvervulde behoeften uit het verleden moeten een plaats krijgen. Ben ik het mee eens. Alleen dan kun je het verdriet de pijn gaan verwerken... Oude koeien uit de sloot halen werkt dus niet als het gaat om feedback geven... want dan eindigt het meestal in boosheid en verwijten. Daar ben ik het mee eens ook. Over het verleden praten, zodat je het kunt verwerken... dat is echter wel een goed idee. Maar dat vraagt dan wel dat de voorwaarden voor zo'n gesprek... aan een aantal do's en don'ts voldoen. He, dus dat je weet eigenlijk wat de spelregels zijn om zo'n gesprek aan te gaan. Nou, dit is waar ik mijn cliënten bij begeleid... Ik vind niet dat je oude koeien uit de sloot niet moet bespreken. Want die hebben ervoor gezorgd dat jullie nu zijn waar jullie nu zijn. Die zorgen voor het conflict, voor de verwijdering, voor de pijn. Dus die moeten besproken worden. Dus die moeten ook meegenomen worden. Naar mijn hè, Als cliënten bij me komen, nemen ze een hele vrachtwagen mee met oude, oude koeien. Prima, want als je die niet bespreekt, dan dat is dat zelfs traumatisch. He, dus ik ben helemaal niet tegen die oude koeien. Maar als ze dan besproken zijn op de juiste manier... en er wordt erkenning gegeven door de ander... en er wordt een gepast excuus gemaakt... dan vind ik dat ze moeten gaan hemelen. Dan moet er gewoon een dikke vette streep onder. En hoe ik dat doe, ja, dan moet je bij me komen. Hè, dit is heel precair. Dit is heel delicaat. Het zijn echte pijnpunten, echte blauwe plekken. En dat moet gewoon heel goed aangepakt worden. Want anders blijft het inderdaad dooretteren. En voor je het weet, sta je tot aan de shit, aan de bullshit in de sloot, in de, ja, in die oude koeien shit. Dus dat willen we niet. Maar ik vind dan wel, als het dan besproken is en er is erkenning op gegeven, de ander wordt gezien en voelt zich ook gezien. Dan moet het klaar zijn. Het brengt jullie helemaal niets om die, oude, om die ander met die oude koeien... Om de, slo om de oren te blijven slaan. Het brengt jullie niets. He? En je komt ook niet weg met alleen maar van... ja, ik hoor je, ik begrijp je, sorry. Nee, dat is het niet, hè. Want daarmee hou je zelf ook die oude koeien in leven. Daarmee voelt de ander zich echt niet gehoord en gezien. Dat moet echt op een bepaalde manier. En... Uh, nou ja, nogmaals, daar begeleid ik bij. Daar kan ik jullie bij helpen. En wanneer er op de juiste manier erkenning wordt gegeven en excuses worden gemaakt. Dan is het dus tijd om voor altijd afscheid te nemen van al die oude koeien. En uh, ja, schouders eronder. En ja, gevoelige pijnpunten kunnen blijven bestaan. Absoluut. En dat is ook niet erg. Maar geef je partner de kans om rekening te houden met jouw pijn. Maar ga niet verwijten. Ga niet aanvallen, hè? dus dat is iets heel anders. Maar het heeft ook heel erg te maken met je eigen verantwoordelijkheid nemen. Want als jij maar iedere keer die oude koeien uit de sloot blijft trekken... dan kan ik ook wel uittekenen dat jij in een slachtofferrol zit. Maar jij hebt ook aandeel waarschijnlijk in de situatie die is ontstaan. En ik zal je een voorbeeld geven. Twintig jaar geleden, nee, ruim twintig jaar geleden heb ik dat ook gedaan bij Olivier. En um, wij hadden toen een appartement. Ik was inmiddels zwanger van de oudste. Wij hebben toen een huisje gekocht met een tuin, heel leuk. En dat appartement hadden wij nog niet verkocht omdat die altijd als broodjes over de toonbank gingen. En toen stortte die torens in New York in. Die aanslag in 2001, 9-11. En toen stortte ook de hele huizenmarkt in. Dus ons appartement verkocht niet. Nou, dat was echt vreselijk. Want toen hebben we twee jaar lang, hebben we twee hypotheken gehad. Nou, dat is. Als je net een starter bent en je, of je, je komt op de arbeidsmarkt. Dat is heel veel geld. Dat, dat viel ons toen echt zwaar. Ik werkte toen niet heel bewust. Ik was bij onze zoon. Olivier werkte wel. Die was net zijn carrière aan het starten. En we hadden het heel traditioneel verdeeld. Ik zorgde voor ons kind en het huishouden. En Olivier zorgde voor het werk en de financiën. En wij zijn in die tijd naar Amerika gegaan. We hadden daar een bruiloft. Ik had een nieuwe, we hadden een nieuwe auto nodig. Ja, niet nieuw, maar we hadden een andere auto nodig. Er ging in ieder geval te veel geld uit. En ik zie me nog zo huilen bij de bank, achter in een kamertje. Omdat ik daar te horen kreeg hoe we ervoor stonden... En ik was zo boos op Olivier. Want ik vond dat het zijn verantwoording was. En zijn verantwoordelijkheid was. We hadden nooit naar Amerika moeten gaan. En nooit die auto moeten kopen. En wat had hij ons aangedaan. En voelde me heel onveilig. En, en ik weet nog dat we naar mijn schoonouders gingen in Boekelo. En ik ben gek op ze nog steeds. En we zaten daar aan de keukentafel. En dat mijn schoonmoeder zei. Sharon. Je kunt Olivier hier niet de schuld van geven. Jij bent ook verantwoordelijk voor deze situatie. Jij bent ook naïef geweest. Het is niet eerlijk om dit in zijn schoenen te schuiven. Dit is iets van jullie samen. Jullie moeten dit samen oplossen, een plan bedenken en dan weer door. Strepen onder en schouders eronder en door. En ik zal die woorden nooit vergeten en het heeft me ook echt gevormd. En ik, het was zo'n grote, goede les voor mij en ik, het, het heeft ons zo geholpen. Maar ook in andere situaties in ons leven. Het heeft geen zin om oude koeien uit de sloot te trekken de hele tijd. Je hebt zelf ook aandeel in die situatie waarin jullie zijn. Die kans is heel groot dat jij zelf daar ook een aandeel in hebt. Goed, ik rond hierbij af. Ik ben heel benieuwd hoe dit voor jou was. En de opdracht die ik met je mee wil geven is... Bedenk eens voor jezelf of je ook iemand bent die de neiging heeft... om oude koeien uit de sloot te halen en om verwijten te maken naar de ander... en om in die slachtofferrol te gaan zitten. En ik ben heel benieuwd, want als dat zo is... ga dan eens met je partner zitten en bespreek eens helemaal vanuit jezelf... vanuit ik hoe het voor jou was, die pijnpunten... hoe dat nog steeds voor je is, wat je daarin hebt gemist wat je behoefte was, waarin, je, waarin voelde je je niet gezien, niet gehoord. Wat voor gesprek heb je dan? Zie hoor je, dat is een hele andere toon. Nou, ik ben heel benieuwd. Laat het me weten. Sharon of een DM op LinkedIn. En uh, ik hoor heel graag van je. En uh, ik wens je een hele mooie, liefdevolle dag en goede zaken. En tot de volgende. Bye bye.